0: Gloire à Dieu. Voilà, si ça va bien maintenant, ça ira encore mieux tout à l'heure, après ce que Dieu vous aura distribué. Hein D'accord C'est pour ça que si vous dites Ça va bien, en partant, vous allez dire Ça va très bien. Voilà, parce que ça sera la plénitude. Et nous voulons voir la plénitude de Dieu. C'est pour ça que j'ai donné un titre, parce qu'il faut donner un titre à ce message ce matin, Ce que le Seigneur a donné à l'Église. Alors, on va prendre trois versets connus, mais importants d'abord Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit de cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le deuxième, c'est dans Acte 1, 8. Vous connaissez aussi. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous ou en vous. Et le troisième, c'est Ephésiens 3, 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La prédication est terminée. On peut s'en aller. Non, on commence. Je crois que déjà, ces versets ont déjà pas mal parlé. Et c'est ce que nous voulons vivre, cela. Des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive qui coulent en nous, qui agissent en nous, qui débordent en nous. Nous voulons vivre cette puissance qui vient de Dieu, pas simplement par intermittence mais constamment et nous voulons également voir Dieu agir au travers de ce qu'il a fait et déposé en nous. Il y a quelques années de cela, j'étais en Islande pour une mission et le pasteur qui m'avait invité m'a amené dans un jardin, voilà, dans un jardin dans un endroit assez désertique et où il n'y avait rien d'ordinaire, rien d'extraordinaire. Je dis, mais pourquoi il m'amène là Qu'est-ce que je viens faire ici C'est un truc tout à fait ordinaire. Et à un moment donné, il y a eu un grondement. Et d'un trou a jailli un geyser. Ai en Islande, c'est fréquent. Hein quand on voit cela aux informations ou à la télévision ou dans un reportage, on trouve que c'est pas mal. Mais quand vous y êtes à 1 mètre, 1 mètre 50, c'est tout à fait autre chose. Voyez il y a une telle puissance qui jaillit d'un coup. Quand très haut et vous êtes là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va arriver C'est une force incroyable, on ne s'imagine pas la force et la puissance de l'eau quand elle sort chaude, bouillante, de ce trou. Elle me dit, tiens, ça m'a fait penser à quelque chose, ça c'est un peu le Saint-Esprit. Aux yeux du monde, on est peut-être des gens ordinaires. Et parce que l'Esprit est en nous, nous sommes des gens extraordinaires. Alléluia Est-ce que vous êtes extraordinaire ce matin Eh oui vous savez que plusieurs fois dans la parole de Dieu, il est écrit que, dans le livre des Actes en particulier, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jour de la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit. Quand Pierre et Jean sont arrêtés, arrêtés du Saint-Esprit. Quand l'Église prie pour la libération de Pierre, ils sont remplis du Saint-Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Paul, rempli du Saint-Esprit. Ça n'arrête pas. Toujours rempli du Saint-Esprit, toujours rempli du Saint-Esprit. Et même, Paul, dans une de ses lettres, rajoute ceci. « Soyez... »« Rempli du Saint-Esprit, Alléluia !» Et c'est ce que nous désirons. Pourquoi nous désirons cela Parce que nous vivons dans une génération très compliquée. Je ne crois pas que c'est compliqué. Et pour persévérer et garder en fait ce communion, ce contact avec Dieu, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, avoir une profondeur dans notre vie, une force dans notre vie qui nous permet d'avancer et d'agir envers et contre tout. Nous savons que la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous retirer du monde. D'ailleurs, Jésus a prié. « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver de l'esprit du monde. » C'est tout à fait différent. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a comme un, un conflit entre l'esprit du croyant, l'esprit de l'Église et l'esprit du monde. Je ne sais pas, quand vous faites vos courses, quand vous circulez en voiture, quand vous voyagez, quand vous faites quantité de choses... Si on est rempli du Saint-Esprit, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Non pas qu'on n'aime pas les gens, mais on sent qu'en nous, il y a quelque chose, quelque chose de puissant. Et nous avons besoin de dire, comme un jour, Élie a pu le dire, « L'Éternel est vivant, lui dont je suis le serviteur. » C'est là notre message pour ce monde. Ne pas dire que nous avons la meilleure église, la meilleure religion, la meilleure communauté. Mais nous devons dire... Saint-Esprit est en moi, alors oui, je suis le serviteur de l'Éternel parce qu'il est vivant, gloire à Dieu. Quand nous nous adressons à nos concitoyens, il ne doit pas y avoir simplement une théorie, on est d'accord avec cela, mais une démonstration de puissance. Et combien parfois peut-être on est un petit peu pris de court, mal à l'aise dans certaines situations, dans certaines conversations, parce qu'on se trouve devant quelqu'un qui peut-être a des arguments, sacré bagou, et on se sent un peu bloqué. Mais Jésus a dit, à l'heure même, ne vous faites pas de soucis. Le Saint-Esprit parlera au travers de vous et il mettra dans votre bouche les choses qu'il faudra dire. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça doit marcher. Et c'est pour cela que, dans le psaume 68, et verset 29, il y a quelque chose de très intéressant. « Dieu ordonne que tu sois puissant. » C'est pour chacun ce matin. Dieu ordonne que tu sois puissant à tous. C'est la parole de Dieu à tous. Bon frère, ma sœur, jeune moins jeune, Dieu ordonne que tu sois puissant. Et on comprend que c'est nécessaire, utile. Il y a une version que je trouve intéressante et qui dit ceci. « Ô oh Dieu, fais éclater en notre faveur ta vertu toute-puissante. Oh »« Ô Dieu !»« Affermis ce que tu as fait en nous, affermis-le. » J'aime bien cette version. Parce que ça veut dire que Dieu a déjà déposé quelque chose en nous. Et ce qu'il a déposé en nous, il veut que ça soit solide. Il veut que ça soit stable. Je ne sais pas si, quand vous étiez plus jeune, quoi que vous l'êtes toujours, vous aviez fait des châteaux de cartes, avec les cartes. Ça vous arrive à tout le monde. « Voilà, il faut la carte. » Et juste en pose la dernière, tout s'écroule, tout tombe par terre. Ou alors c'est le petit frère qui se coule ta bang Ou alors c'est une fenêtre qui s'ouvre et toutes les cartes tombent. Mais notre vie spirituelle, ce n'est pas un château de cartes. Notre vie spirituelle doit être solide. Et c'est pour cela que cette version, cette version je l'aime bien, oh « Ô Dieu, affermis ce que tu as fait en nous, ce que tu as déposé en nous, affermis-le, afin que notre foi ne soit pas chancelante, qu'elle ne soit pas bousculée à la moindre difficulté, mais que nous puissions tenir ferme envers et contre tout, gloire à Dieu. Le monde a besoin de ce peuple-là. Le monde a besoin de ces gens qui viennent avec une démonstration d'esprit, de force et de sagesse. Et nous allons vers des temps difficiles, et vous le savez, je ne vous apprends rien. Et si l'Église n'a pas cette puissance, si elle n'est pas revêtue de cette autorité spirituelle, il y aura beaucoup de combats et de difficultés. J'aime bien ce verset 4, fin du verset, ce chapitre 4 et fin du verset 13 du livre des Actes, où il est dit par rapport aux disciples « Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. » Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Non pas qu'ils aient eu des vêtements spéciaux, non pas qu'ils se soient promenés avec une auréole derrière la tête, mais il y avait une onction sur leur vie qui se voyait comme à l'œil nu. Il y avait quelque chose de puissant, de spirituel sur leur vie, et quand ces gens, sans culture, sans formation, sans éducation, s'adressaient au Sanhédrin ou au peuple, eh bien, il y avait là une sagesse de Dieu, une puissance de Dieu qui se manifestait. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin que les gens nous reconnaissent comme étant de Jésus, comme étant issus de Jésus, comme appartenant à Jésus. C'est là notre message et le témoignage pour notre monde. Si nous voulons que Dieu soit honoré, et que Christ soit glorifié. Peut-être pour cela, nous avons besoin de redéfinir ce qu'est la grâce divine. La grâce, ce n'est pas simplement un don, mais la définition grecque dit ceci, c'est Dieu qui se donne. Voilà la définition de la grâce. C'est Dieu qui se donne. Et on peut rajouter, sans tordre le sens des Écritures, c'est Dieu qui se manifeste et c'est Dieu qui agit. Voilà, ce sont les points fondamentaux de la grâce. Un Dieu qui se donne, un Dieu qui se manifeste et un Dieu qui agit. Alors, à partir de cela, on comprend que la grâce a pour but d'amener le peuple de Dieu à vivre pleinement ce que Christ nous a acquis à la croix du calvaire. Quand on comprend l'œuvre de la grâce, eh bien, on comprend que le but est de nous transformer, de nous renouveler et de permettre à l'Esprit, de vivre en nous d'une manière profonde et réelle. Vous savez, on n'a pas besoin de dire au Saint-Esprit, viens, il est là. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Il est dans nos cœurs, il est dans nos vies. Paul le rappelle dans ses lettres aux Corinthiens. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et chaque matin, quand on se réveille, on peut dire, Seigneur, merci de ce que je suis le temple du Saint-Esprit. Et même quand on dort on est encore le temple du Saint-Esprit. Toujours, on est le temple du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. Alors, pourquoi le Saint-Esprit désire-t-il demeurer en nous avec puissance et avec force Eh bien, premièrement, pour féconder quelque chose en nous. Pour féconder quelque chose en nous. Qu'est-ce qu'il veut féconder La première des choses, c'est Galate 22 qui nous le dit. Voilà ce que le Saint-Esprit veut féconder dans nos vies. Le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Qui a tout cela? Qui a tout cela? Cœur du boulot, hein? C'est ce que veut faire le Saint-Esprit, c'est la première chose. Ça commence par là. Ça commence par là. Et quand dans une maison les fondements ne sont pas bien posés, que risque à la maison De s'écrouler. Alors, la première chose que le Saint-Esprit veut faire en nous, c'est de mettre le fruit, souvent on dit les fruits d'esprit. Non, c'est le, c'est la globalité de l'esprit. Et ça commence par là. C'est pour cela que j'insiste, et, et l'apôtre Paul insiste, et les actes insistent, soyez remplis du Saint-Esprit. Je pense que c'est un exercice très intéressant de prendre chaque élément du fruit d'esprit et de voir s'il est appliqué, s'ils sont applicables dans notre vie. Ça commence par là. Vous savez, quand quelqu'un apprend à marcher, il faut qu'il commence par un premier pas. Un premier pas. Et le premier pas de la vie spirituelle, c'est le fruit de l'esprit. Et quand le fruit de l'esprit est en place, alors tous les éléments qui composent la suite peuvent être appelés les fruits de l'esprit, ou les résultantes de l'esprit, mais ça commence par là, le fruit de l'esprit, féconder. Le Saint-Esprit veut féconder en nous le fruit de l'esprit. Et on pourrait s'arrêter là et commencer vraiment à rechercher pendant toute une journée, dans la prière, dans l'intercession, que le fruit de l'esprit habite vraiment en nous et soit vraiment en nous. La deuxième des choses que fait le Saint-Esprit, eh bien, c'est de remettre en ordre, de remettre en ordre. Là encore, l'Écriture nous enseigne. Éphésiens, chapitre 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Là aussi, j'ai trouvé une autre version très intéressante. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement. Waouh harmonieusement c'est beau hein chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines à ses voisines afin d'être un vrai temple consacré au seigneur si vous avez des anciennes versions de la bible c'est la version le maître de sacri de sarsi voilà vous trouverez cela mais j'aime bien le mot harmonieux harmonieusement l'église c'est quelque chose d'harmonieux hein on est différents des caractères, des tempéraments, des tempéraments différents. Mais c'est une harmonie, l'Église. C'est beau, c'est formidable. Dieu aime l'Église. Seigneur est amoureux de l'Église. Il aime son Église. Et cette harmonie, elle existe parce qu'en fait, Dieu nous a donné des dons différents, des capacités différentes, des ministères différents. Je vais vous dévoiler un secret. Ne le répétez à personne. J'aime peindre des tableaux. J'aime peindre des tableaux. Et c'est très intéressant quand on... Camille aussi, c'est un peintre là-bas. Hein J'aime peindre des tableaux. Et c'est intéressant, quand on prend un tableau, on prend une toile blanche, principe. Il n'y a rien dessus. Hein Et puis, vous ramenez des couleurs. Vert, jaune, rouge, bleu. Des couleurs séparées, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand vous commencez à mettre sur votre toile un jaune, un bleu, un vert, etc., vous voyez que ça prend forme, ça s'harmonise. Ça veut dire quelque chose. Et puis, parfois, on fait plus, on mélange deux, trois couleurs ensemble pour avoir une teinte un peu particulière. Eh bien, ça, c'est la vie de l'Église. Nous sommes tous des couleurs différentes. Mais quand on se retrouve les uns les autres, on fait un tableau magnifique. Et vous savez, ce qui rend jaloux le diable, c'est parce que vous êtes une Église magnifique, harmonieuse. Parfois, il faut mélanger un petit peu les personnalités, les tempéraments. Mais ce n'est pas pour la bagarre, non. C'est pour rendre encore plus beau le tableau. Voyez Alors, merci Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il met de l'ordre. Amen. L'assemblage, il est merveilleux, harmonieux. Et puis, dans le texte de la maître, il dit ceci, s'adaptant parfaitement à ses voisines. Donc, chaque pierre va s'adapter parfaitement à celui ou celle qui est à côté. Alors que tu t'adaptes à ton voisin, à ta voisine, à celui qui est devant, à celui derrière. Tu ne dis pas, oh lui, j'essaie je, de l'éviter, oh lui, je fais semblant de ne pas le voir. Non, non. Il faut qu'il y ait une osmose, une communion. Et plus on s'harmonise, plus, n'est-ce pas, l'assemblage est solide, plus il est bien coordonné. Et pour employer un mot que Pierre employait dimanche dernier, plus il devient intelligent. OK Voilà. Il met de l'ordre le Saint-Esprit. La troisième des choses qu'il fait, eh bien, il restaure. Toujours dans Ephésiens, chapitre 3, verset 16-17, il fait de la restauration. Moi, ce que j'admire chez certaines personnes, quand elles font de la restauration, c'est cette capacité de redonner un sens à un tableau. Vous avez déjà vu des gens restaurer des monuments, des tableaux, des peintures, etc. J'admire ces gens-là. C'est fabuleux, C'est cette classe qu'ils ont de remettre en vie certaines pièces, certains tableaux. La restauration afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Parfois, on a besoin un peu de restauration. On est passé un sale moment, on a vécu une période difficile, et on est un peu ébranlé, un peu fatigué, voire frustré, et on a besoin que le Seigneur nous restaure. Ce matin, Spirituel spirituel a parlé de cela, de restauration. On a besoin que le Saint-Esprit vienne, et nous remet dans la bonne direction. Il va nous apporter cette consolation dont nous avons besoin. Ça nous arrive à tous de prendre des coups derrière la tête, oui ou non Ça nous arrive à tous parfois de nous trouver au fond du puits. Mais le Seigneur est fidèle et le Saint-Esprit vient. Et il te dit, ne t'en fais pas, perds pas courage, je suis là. Il va nous restaurer. Il est là, présent. Même quand on est, mes amis, au fond du puits, le Saint-Esprit est quand même présent. Il ne s'en va pas, il est quand même présent. Même quand tu es dans l'épreuve la plus difficile, le Saint-Esprit, il est quand même présent. Et il commence la restauration, commence à remettre les choses en place, commence à redonner la foi, l'espérance et l'amour. Et il commence à te remettre dans la bonne direction. Si c'est le cas de quelqu'un ce matin, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Il y a avec toi, au fond de ta vie, le meilleur restaurateur qu'il puisse exister, le Saint-Esprit. Et il va te remettre dans la bonne direction. Et puis, le Saint-Esprit, il est là pour nous unifier. Toujours dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 22, verset 18. Éphésiens 22, 18. Si je ne me suis pas trompé, non. Car par lui, nous avons accès les uns les autres, auprès du Père, dans un même esprit. C'est dans l'unité de l'esprit que se trouve la force de l'Église. Ce n'est pas simplement dans le don que Dieu m'a confié ou qu'il m'a communiqué, mais c'est dans l'unité. Chacun reçoit un élément de la part de Dieu, de la grâce, de la puissance, de l'amour, etc. Et quand l'Église est unie, quand elle marche, n'est-ce pas, dans un même esprit dans une même volonté, dans une même pensée, c'est là qu'elle triomphe, même des moments les plus délicats, les plus difficiles, dans l'unité. Je ne peux pas dire, moi, je n'ai pas besoin de ce frère, je n'ai pas besoin de cette sœur, ou je n'ai pas trop d'atomes crochus. On a tous des atomes crochus les uns avec les autres, il faut les exprimer, puis c'est tout. On doit tous être unis les uns aux autres. Que Dieu soit béni pour la diversité des personnalités, des caractères et des tempéraments. L'unité d'esprit. Il faut rechercher cela. Et on a besoin d'être unis les uns les autres, de marcher tous d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, dira l'apôtre, marchons d'un même pas. Et si vous êtes d'un avis différent sur un point, Dieu vous éclairera. Amen. Mais au point où nous sommes parvenus, marchons tous d'un même pas. Voilà. Ce n'est pas parce que l'autre ne dit pas comme moi que je dois lui tourner le dos, que je ne dois pas le saluer, que je ne dois pas le regarder. Je ne dois pas prier pour lui ou je dois se sur cela dedans On marcher dans l'unité de l'esprit parce que nous sommes unis à un seul et unique Sauveur, Jésus-Christ. Et puis, si nous continuons par ces expériences, eh nous allons apprendre tout de suite et prendre conscience qu'il existe peut-être un décalage entre ce que nous affirmons et ce que nous vivons et ce que nous croyons. C'est facile d'affirmer quelque chose mais c'est plus délicat de le vivre, ne croyez pas c'est facile de prononcer des formules, mais c'est plus délicat de les appliquer. C'est plus facile de dire « Oui, moi, je crois !» mais c'est plus délicat de l'expérimenter. Que Dieu nous aide à être dans l'unité de l'esprit, que Dieu nous aide à être restaurés, qu'il nous aide également à être fécondés par le fruit de l'esprit et à être aussi en bon ordre. Alors, nous avons besoin de nous ouvrir à l'esprit afin que nos rassemblements ne soient pas simplement une formalité, mais un culte que nous rendons à notre Dieu, à notre Père. Pour moi, ce matin, ce n'est pas une formalité. Je ne dis pas, il faut que j'aille à la balle assemblée parce que c'est aujourd'hui le culte. Non. Si j'ai ce langage, je suis hors circuit. Si je viens dans ce rassemblement parce que c'est dimanche, et si on ne me voit pas, on va se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans. Nous venons parce que nous aimons la présence de Dieu, parce que nous nous aimons les autres. Que dit le psalmiste Je suis dans la joie quand on me dit. Eh oui, je suis dans la joie quand on me dit, parce que je ne vais pas simplement m'asseoir sur une chaise, et parce que je vais retrouver mes frères et sœurs, parce qu'on va chanter ensemble, on va célébrer notre Dieu, on va partager la parole. C'est ça. Il faut bien réfléchir sur le décalage qui peut exister entre ce que nous affirmons et ce que nous croyons et ce que nous vivons. Et quand on a bien compris cela, alors c'est le chemin de la sortie. Nous avons besoin que nos cultes, je répète, ne soient pas simplement une formalité, mais que tous ensemble, nous puissions adorer sous l'onction, sous l'onction, et que nous puissions aussi célébrer l'éternel avec des cantiques, mais aussi avec des cantiques en langue, des chants en langue. Qui a déjà changé, chanté en langue au milieu de nous ouais, Quelques mains qui se lèvent, bravo. Et pourquoi pas tous Ce n'est pas difficile de chanter en langue. Il faut se laisser bon, par le Saint-Esprit, et on se laisse emporter par le Saint-Esprit, plus que peu ce qui se passe autour de nous. Et au moment donné, le Saint-Esprit va s'emparer de votre bouche, de votre langue, de votre esprit. Et un chant va sortir pour célébrer le Seigneur. chanter en langue. Il faut que nos cultes soient aussi des moments où il y a des prophéties, des paroles de connaissance, des guérisons, des délivrances. Tout cela fait partie du culte. Tout cela fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Et oui, on a besoin de tout cela. Des vies transformées des changements de mentalité et une intelligence renouvelée, comme l'a dit notre pasteur. C'est ça, nos cultes. C'est pas, je te chante trois cantiques, j'écoute une prédication, ciao, à dimanche prochain. Ah, il faut que ça vive. Quelque chose de puissant, quelque chose qui se manifeste. On doit avoir quelque chose chaque fois qu'on se rassemble, mes amis, parce que le Saint-Esprit, là la parole de Dieu est là, et Dieu est puissant. et On a besoin de voir quelque chose se passer chaque fois que nous nous rassemblons. OK eh oui, oui. Alors, nous vivons dans un monde de rapport de force, de pouvoir, et notre vocation est de révéler un Dieu plein d'amour. Vous savez que c'est difficile d'aimer aujourd'hui Dans un monde de haine, dans un monde de méchanceté, de violence. C'est effaré par tous ces crimes chaque jour, chaque jour. Mon talent devient presque quotidien. Et ce que je crains, c'est que le monde, et je crois que ça y est déjà, finisse par s'habituer. Tiens, il y a encore un meurtre, tiens, encore un crime. Vous savez, dans notre esprit, ça arrive, ça. On en voit tellement, on en entend tellement que notre esprit va commencer à s'habituer à tout cela. Il s'habitue déjà à tout cela. Et un fait divers, eh bien, c'est un fait banal. C'est tout. Sans parler de tout ce qui se prépare. Je me suis marré, non, je ne me suis pas marré. Alors, toujours regardant un petit peu les informations j'ai vu le plongeon de l'euro. Vous avez ça, le plongeon de l'euro L'euro fait juste 1$0.1. Ah, oh, mes amis, quelle catastrophe. Le plongeon. Waouh, tous ceux qui ont de l'argent placé dans se faire de souci, là. 1$0.1 pour un euro. Ce n'est pas fini, ça va continuer, faites pas de soucis. Des craques boursiers, vous allez en avoir des faillites en grand nombre, vous allez en voir, sans parler de la sécheresse qui vient de plus en plus, sans parler des famines qui parcourent déjà notre monde et même un autre monde civilisé, des pestes qui se multiplient. Matthieu 24. Matthieu 24 est en train de se réaliser. La prophétie de, Matthieu, de Jésus en Matthieu 24 est en train de se réaliser. Et pour nous, chrétiens, nous avons besoin d'être un peuple fort un peuple puissant. Pour cela, le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Mais pour que cet amour soit déversé dans le monde, il faut d'abord qu'il soit déjà déversé dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos familles. Ce n'est pas simplement le fait de dire « je t'aime », mais l'amour s'accompagne toujours de fruits d'actes, de manifestations. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne juge pas. L'amour ne critique pas. L'amour ne condamne pas. Mais l'amour guérit. L'amour édifie. L'amour console. L'amour relève. Et quand une église... Tout le monde s'aime. Je répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré nos différences de caractère, de personnalité, de vision, mais quand l'amour de Dieu prévaut, alors nous avons une force et une puissance qui nous permet de vaincre la haine qui gagne de plus en plus le monde, et parfois l'Église et les chrétiens. Seigneur, aide-nous à vivre Romains 5.5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qui nous a été donné. Oui, il nous faut ouvrir la porte à l'Esprit. Apocalypse 3.20, Jésus se tient à la porte et il frappe. Mais J'aimerais dire ceci, que c'est de l'intérieur que le Saint-Esprit frappe. De l'intérieur, il frappe parce qu'on le retient prisonnier. Parce qu'on le retient prisonnier. Il n'a peut-être pas la liberté d'agir comme il voudrait agir, comme le Seigneur lui demande d'agir. Le Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas dehors, il est à l'intérieur, et c'est de l'intérieur qu'il frappe, afin que l'on s'ouvre à l'Esprit, que l'on s'ouvre à son œuvre, à son action, qu'on laisse le Seigneur Jésus être roi et Seigneur comme nous l'avons chanté, que l'on arrête de s'enfoncer dans nos problèmes, de nous créer des situations, des restrictions qui nous empêchent d'agir, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il nous empêche de communiquer, de construire. Et c'est vrai que parfois, eh bien on est bloqué à cause de tout ce que l'on impose au Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera. Et je dis que Jésus, dans nos vies, n'est pas statique, mais il est dynamique. La présence de Jésus est dynamique. Et on connaît un croyant rempli de Jésus quand il est dynamique, quand il n'est pas simplement en train de, de se tenir là, à l'écart, dans un coin, d'observer uniquement. Mais quand il se motive, quand il agit, quand il se responsabilise, quand il veut aller de l'avant, quand il veut construire, quand il veut participer, alors là, il y a une dynamique. Et quand il y a une dynamique, alors la vie avec le Seigneur devient puissante, elle devient glorieuse. Il n'y en a plus le temps, je le répète, de juger, de critiquer, de condamner. Tout cela, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'édifier, d'exhorter et de consoler, OK Le reste, mettez-le à la poubelle, ça ne sert à rien. Mais laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie, que le Seigneur soit béni. Encore un petit peu, j'ai fini. Hein et c'est vrai, ce qui nous arrête parfois, c'est la peur de se tromper. La peur de se tromper bloque l'action du Saint-Esprit. On a tellement peur de ne pas faire la volonté de Dieu qu'on ne fait rien du tout. On attend. On attend que Dieu nous montre. On attend quelque chose de surnaturel. Pourquoi pas Pourquoi pas On attend quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour être sûr qu'on est dans le vrai tempo. Mais vous savez, quand on est disponible au Seigneur, nous pouvons être certains que la sagesse et l'amour de Dieu nous conduira toujours dans la bonne direction. » Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Où il dit ceci, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Vous savez que c'est pour chacun, ça Quand on sait plus où on en est, surtout. Quand on ne sait plus on en est. Une autre version dit ceci. Je vous donnerai l'intelligence. Je vous enseignerai la voie par laquelle vous devez marcher. Et j'arrêterai mes yeux sur vous. Et j'arrêterai mes yeux sur vous. Amen. Bon. Si on a compris tout ça, c'est déjà pas mal. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, un jour, il y a eu une rencontre de, des apôtres à Jérusalem, acte 15, je crois. Ils ont discuté, ils ont discuté, puis d'un coup, hein, il s'est levé, il dit ceci, mais attendez, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et ça a réglé toute la discussion, ça. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Dans le livre des Actes, toujours au chapitre 13, il y a Paul et Barnabas qui sont là. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. C'est beau quand le Saint-Esprit parle. Hein? Moi, je suis d'accord que le Saint-Esprit parle au milieu de nous. D'accord Un moins de nous, plus de lui. Et quand le Saint-Esprit parle, alors, même dans les difficultés, les portes s'ouvrent. On peut se lever quelques instants dans le Seigneur. Quelques instants. Peut-être réfléchir quelques secondes et dire « Seigneur, où est-ce que j'en suis ?» Tous les dimanches, je viens, le mardi soir, certainement aussi, mais est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit Est-ce que c'est conforme Est-ce que c'est conforme Je vais faire quelque chose. Peut-être ça vous étonner mais j'ai demandé la permission à mon pasteur. Hein? Je vais aller prier avec Pierre, avec Jean-Philippe et on va prier d'une manière particulière ce matin. Je vais prier pour ceux qui sont malades et qui souffrent dans leur corps. Et on va prier aussi pour ceux qui passent, tout à l'heure il y a le don spirituel, par des problèmes difficiles, par des conflits moraux, spirituels et qui ont besoin de sortir de la fange, de la boue, de se retrouver. Alors, on va faire deux groupes. Ceux qui souffrent physiquement dans leur corps, dans leur santé, vous venez de ce côté, si vous le voulez. Et ceux qui ont besoin d'un renouveau spirituel, moral, vous venez de ce côté. Et on va prier et ça va marcher. Voilà, vous pouvez vous approcher maintenant que ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, quelle que soit la souffrance, que ceux qui ont besoin d'une victoire morale et spirituelle, pasteur va prier avec vous, avec Jean-Philippe et ceux qui souffrent dans leur corps, vous venez de ce côté et Philippe a porté la fiole d'onction d'huile et tout ce qu'on a à partager ça va se réaliser moi je le crois voilà, si vous souffrez vraiment dans votre corps venez de ce côté et si vous souffrez moralement, physiquement avec Jean-Philippe et Pierre, vous allez de l'autre côté je prends la fiole d'onction d'huile Je suis libéré maintenant au nom de Jésus.
1: Tu as dit oui à la vie avec le Seigneur, Amen. que ce matin même tu seras guéri et délivré. Amen. Alors réjouis-toi mon enfant, réjouis-toi, loue le Seigneur pour tout ce qui à venir, loue le Seigneur pour, le pour les bonnes choses qui t'attendent. Il y aura des combats certes, mais je serai à tes côtés, je ne t'abandonnerai jamais. Il y aura des moments difficiles, mais je serai là pour te porter, pour te prendre dans mes bras et t'amener jusqu'au bout du chemin par lequel je veux tu passes. Alors ce matin réjouis-toi.
0: Et réjouis-toi mon église parce que ce matin une âme est à moi. Une âme m'a dit oui. Une âme a pris position pour moi. Amen 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 oui et Amen. Il ne faut pas qu'on repartie avec le même fardeau, le même problème, mais dans un esprit de